0: Ich habe eben überlegt, ich weiß nicht, wie lange uns, äh, wir uns nicht gesehen haben, aber das sind schon ein paar Jährchen, oder?
1: Das sind, sind schon?
0: einige Jahre, ja. ähm, also ich, wahrscheinlich 13, 13 <lacht> bis 14 Jahre müssen das sein. Ja. Ich musste gerade gra auch nochmal überschlagen, ich bin, ähm, das war ja, als ich noch Clubleiter war bei Hell City, ne? das war 2007. Absolut, ja, genau das heißt, dann warst du so 2008 oder 2009 dort. Ja, das passt ja dann ungefähr. Das war ja dann die Zeit, wo wir uns dann kennenlernen durften. Ich habe auf jeden Fall den Stefan hier in der Leitung. Wir haben uns zufällig irgendwie wieder über Social Media, glaube ich, war das? Absolut, ja, genau. Wieder getroffen und ich fand das halt eben ganz spannend. Du hattest, glaube ich, Sportwissenschaften studiert, mhm. warst dann bei uns sportlicher Leiter und hast dann halt eben danach offensichtlich ja dann Werdegang weiter in das Richtung Ich-gebe-Wissen weiter eingeschlagen. Und heute bist du Lehrer, ist das richtig? Das ist richtig, genau. Und du hattest mir da von dem einen oder anderen erzählt, was dich gerade so beschäftigt. Und das fand ich total faszinierend, weil ich auch so ein bisschen natürlich argwöhnlich die letzten zweieinhalb Jahre, drei Jahre beobachtet habe. Vor allen Dingen, was es mit den Menschen macht. Es geht gar nicht um die Tatsache an sich, was da die Menschheit so ausgebremst hat, äh, ausgebremst hat sondern was das jetzt nachhaltig mit uns macht. Vor allen Dingen halt eben mit denen, die vielleicht noch nicht so im Leben stehen, eben den kleinen Würmern, die du mit unter, äh, unter deine Fittiche hast. Willst du uns mal mitnehmen? Was so dein Alltag ist, also stell dich erstmal ganz kurz vor, wer bist du, wo lebst du? Ich sehe auf jeden Fall da oben dein, äh, äh, wie, wie nennt sich das Ding nochmal? Klimaanlage. Ja, Klimaanlage. Ich habe erst gedacht, du wärst im Urlaub, aber das ist in Deutschland auf deinem Dachstuhl. Richtig, Darf man das genau. alles verraten hier? Das ist, das ja, ja. ist sehr intim. Ne? Nimm uns einmal mit, bitte.
1: Ja, also hier zu dem Raum. Ich bin tatsächlich das ganze Jahr über im Urlaub hier oben. Das ist nämlich unser Büro auf dem Dachboden. Schlecht gedämmt, deswegen äh, die Klimaanlage für den Sommer, um es hier erträglich und arbeitsfähig zu halten. Und für den Winter äh, dient die dann auch als Heizung, äh, um es hier dann einigermaßen warm zu halten. Äh, ja, du hast gerade schon gesagt, Stefan, äh, wir haben uns, na, wie wir gerade gerade herausgefunden haben, vor etlichen Jahren kennengelernt, viele Jahre dann aus den Augen verloren. Und ich bin tatsächlich über die sozialen Medien wieder mal auf, auf, auf dich gestoßen. Das heißt, nach meiner Hell City Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, habe ich dann äh, jahrelang erstmal was anderes gemacht. Na, also, äh, du hast es gesagt, ich habe Sportwissenschaften studiert, bin äh, Sportwissenschaftler damals noch. Das heißt, jetzt alles äh, mittlerweile hat sich das ja geändert. Ähm, habe auch ganz, ganz lange in der Fitnessbranche gearbeitet. Na, ähm, mit dir zusammen, das war dann aber eigentlich so der Abschluss. Also, äh, mhm. nach Hell City ähm, habe ich mir dann überlegt, Boah, das ist ganz schön, das macht auch Spaß, aber äh, so die die Erfüllung ist es auch nicht. Ja, und dann ähm, habe ich tatsächlich noch mal äh, über meine damalige Freundin, die Lehrerin war, jetzt auch immer noch ist, äh, so diesen Beruf so aus der Nähe kennengelernt und habe äh, tatsächlich festgestellt, ja, pass auf, das, was die so alle sagen, äh, der Lehrer hat äh, ganz viel Urlaub und frei und äh, gute Arbeitszeiten, das stimmt.
0: Tatsächlich. Äh, ja. Danke für das, deine das, Offenheit.
1: Ja. Ähm, ich, bin, äh, ich bin tatsächlich in meinem Kreis auch ein bisschen dafür bekannt, dass dadurch, dass ich jahrelang mal was anderes gemacht habe und äh, in der Fitnessbranche gearbeitet, und du weißt es so wie ich, ähm, die Leute, die dort sind, mit denen man arbeitet, das macht riesig Spaß, aber die Arbeitszeiten sind halt mhm. genau die, wo der normale Mensch seine Freizeit hat. Also mhm. Wochenende, Feiertage, morgens, abends, und so mit geteiltem Dienst, ähm, na, das ist schwierig, dann so mit einem Privatleben unter einen Hut zu bekommen und das ist im Lehrerberuf natürlich ganz anders. Also das war erstmal so, ich sag mal, die erste Intention, alles klar, der Lehrer. Konnte ich aber nicht, habe ja nur Sport studiert, habe dann noch Mathematik an der, an der Fernuni nachstudiert, bin dann über so ein Seiteneinsteigerprogramm in die Schule gekommen, äh, bin jetzt an einem Berufskolleg.
0: Also habe
1: ja, weil du gerade sagtest, so mit den kleinen Kindern ähm, per se gar nicht mit den kleinen Kindern mhm. zu tun. Aber ich erlebe halt so die Auswirkungen, gerade am Berufskolleg. Wir haben da so gemischtes Klientel. Ne? Wir haben ähm, gymnasiale Oberstufe, also äh, Schüler, Schülerinnen, die bei uns ganz normal das Abitur machen mit einem beruflichen Schwerpunkt. Wir haben aber auch äh, Arbeitsvorbereitungsklassen, also Schüler, die... Im Grunde genommen bei uns im zweiten, teilweise im dritten Anlauf noch versuchen, den Schulabschluss nachzuholen.
0: Wow, okay.
1: Und gerade da sehe ich halt auch so die 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 Auswirkungen, was halt passiert, wenn im Prinzip zehn, 12, 13 Jahre lang so in der Erziehung, im Aufwachsen, im Umfeld nicht immer alles gut läuft.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, das kann mich als Lehrer erstmal relativ unberührt lassen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man nicht so viel weiß, aber irgendwie bin ich so nicht der Typ, der wie so ein Arzt sagt, alles klar, das ist eine Nummer für mich und damit geht es mir am besten. Ich gehe abends nach Hause und dann habe ich meine Ruhe, sondern mich beschäftigt das. Habe allerdings festgestellt, dass ich so, wenn die 16, 17, 18 sind, nur noch bedingt die Möglichkeit habe, was zu ändern. Mhm. Und ähm, deshalb habe ich im Grunde genommen vor vier Jahren dann irgendwann mal äh, mich damit auseinandergesetzt: okay, wie kann man irgendwie Kinder schon früh ja, äh, dazu bringen, ich sag mal, mit, ich will es jetzt gar nicht Schicksalsschläge nennen, aber mit, mit, mit schlechten Bedingungen, schlechten Umständen mhm. so umzugehen, dass man da trotzdem Kraft rauszieht. Mhm. Ja, und äh, ja seit der Zeit äh, gebe ich halt so äh, Resilienz- und Selbstbehauptungskurse äh, für Kinder. Überwiegend in Kindergärten und Grundschulen. Ähm, weil die Idee dahinter ist, wenn die das schon früh lernen und lange Zeit haben, das im Leben zu trainieren und zu üben, dann mhm. haben die mit 16 nicht mehr die Probleme. Mhm. Ja, das ist ähm, so, so die Geschichte. Also da ist natürlich in der Zwischenzeit zwischen dem, wo wir uns kennengelernt haben, äh, dann noch einiges passiert. Aber äh, da bin ich jetzt angekommen. Und jetzt bin ich immer noch total gerne Lehrer, ähm, aber habe halt für mich so die Passion gefunden, okay, ähm, den, den, den Kindern helfe ich eigentlich woanders. Ne? Also mhm. ich will ehrlich sein. Also wahrscheinlich hört der ein oder andere Lehrer zu. Ähm, vielleicht auch der ein oder andere Lehrer vom Berufskolleg. Ähm, also viele Schüler, die zu mir kommen. Also mein zweites Fach, habe ich ja gerade gesagt, dass ich Mathe nachstudiert habe, ist Mathematik. Viele Schüler, die zu mir kommen, ähm, die können schon ein bisschen Mathe. Äh, den, also die können es hinterher auch nicht schlechter als vorher, wenn, wenn die bei mir Matheunterricht haben. Und viele können, wenn sie zu mir kommen, auch noch nicht Mathe. Und da ist es eigentlich ja so eine Glaubenssatznummer. Ne? Also die haben natürlich 16 Jahre gelernt, ich kann kein Mathe. Und mein Auftrag wäre eigentlich gar nicht, den Mathe beizubringen, sondern diesen Knoten im Kopf zu lösen. Ey, pass mal auf, du konntest bis jetzt noch kein Mathe wenn du dich aber äh, anstrengst und dich bemühst und den richtigen Zugang findest, vielleicht auch mit meiner Hilfe, dann kannst du auch Mathe. Aber das ist nicht so das Mathe-Problem. Und ähm, das schaffe ich aber in, in dem Kontext Schule nicht. Oder nicht so gut. Und deswegen mhm. halt die Idee, machen nebenbei noch was. Auch so für mich als, als Ausgleich, als, ähm, ja, als, als Therapie vielleicht.
0: Mhm. Finde ich total spannend. Ähm, ich weiß gar nicht, inwieweit du über mich bescheid weißt. Ich bin ja auch einer von diesen Kindern. Ja, ich mit diesem Schicksalsschlag. Ja, und ich, viele Sachen habe ich erst quasi in meiner ersten Burnout-Zeit, also es gab keine zweite zum Glück, <lacht> aber in der äh, Burnout-Zeit erstmal verstehen dürfen. Und ich habe dann auch erkannt, dass es ähm, ähm, vielen davon tatsächlich in der Kindheit, die ich da für mich, ich will jetzt nicht immer weil das sind, vielleicht schaltet der eine oder andere schon direkt im Kopf ab, aber es fangen die schon wieder an mit dieser Kindheitsnummer und ja. hatte eine schlechte Kind. Darum geht das gar nicht. Aber wie du schon sagst, ne, gewisse Dinge lernen wir schon relativ früh und stellen sie dann gar nicht mehr in Frage. Und dann durfte ich halt für mich feststellen: Fuck, stimmt, ich habe gewisse Glaubenssätze halt eben auch. Ich bin Stra Sprach, was Sprachen betrifft, total dumm, habe ich mir immer gesagt. Oder ich bin grundsätzlich dumm. Ja, und das habe ich dann halt das ist halt das, was ich so vermittelt bekommen habe ja, in meiner schwierigen ähm, ich werde jetzt Erwachsenenphase, also wie ich da jetzt mit den, mit den Umständen erwachsen wurde. Aber das durfte ich dann halt irgendwann erkennen, nee, das ist gar nicht so. Das ist jetzt nur die Wahrnehmung, die ich dann auch irgendwann selber geglaubt habe. <lacht> ja, und das durfte ich dann erst mit 30 dann irgendwann kippen. Als hätte ich aber viel früher kippen hätte können. War das jetzt ein gutes Deutsch? Nein. Zum Glück bist du kein Deutschlehrer. Oh, super. finde ich als Mathelehrer ja, total super. <lacht> okay. Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend, dass du sagst, und das auch erkennst, dann, dann muss man einfach viel früher hebeln. Und vielleicht noch eine Anekdote, die muss ich erzählen. Ich bin ja, ich habe die 13 Jahre halt zweimal gemacht und die erste war das halt eben so, die erste 13, ich hatte eigentlich die Abi-Zulassung, ich hatte aber zu viel Defizite. Ja, das war eine ganz, 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 ganz schwierige Zeit in meinem Leben. Und es gab auch nur zwei Leute, die davon wussten, äh, wussten zumindest in der, in der Schule. Und da sagte halt einer zu, von den Jungs, geh doch einfach mal zu den Lehrern und erzähl, was bei dir zu Hause eigentlich abgeht. Und ich bin mir jetzt nämlich sicher, sicher, du kriegst dann einen Punkt mehr, es fehlt ein einen Punkt, damit ein Defizit gelöscht wird. Dann wäre ich halt äh, in der ersten 13 schon durchs Abi oder ins Abi reingekommen. Und ich, ich konnte das nicht. Ich konnte keinem erzählen, was bei mir abgeht. Und ich, ich hatte auch so den Eindruck, dass der ein oder andere Lehrer mich auch sehr, sehr nervig empfunden hat. Ich war halt komplett durch. <lacht> ja, aber hätte ich da zumindest verstanden, ähm öffne dich doch auch mal oder nimm dir auch mal eine Hilfe, auch wenn sie dir nicht unbedingt angeboten wird, aber schaff dir mal die Räume. Vielleicht reicht dir dann auch jemand die Hand. Dann wäre das eine ganz andere Nummer gewesen. Das hat mich auch so ein bisschen traumatisiert, muss ich zu sagen, äh, zugeben. Ne? Ähm, hätte ich mal drauf gehört, <lacht> dann hätte ich vielleicht eine, eine positive Erfahrung schon relativ früh gemacht, aber ich habe dann, dann beschlossen, ich mache das nicht. Ich halte das einfach, halte das einfach für mich. Es war aber, glaube ich, offensichtlich erstmal in dem Moment dienlich, aber ich hätte es mir jetzt gewünscht, dass ich es das anders gemacht hätte. Und das vielleicht auch, ähm, weil ich bin mir jetzt sicher, der eine oder andere Lehrer wäre auch offen dafür gewesen. Also ich kenne jetzt
1: deine Lehrer nicht, ich weiß aber aus, aus, aus meinem Umfeld, dass viele Lehrer so sind, ne, dass hm. äh, die durchaus offen für sowas sind. Ne. Also es ist nicht jeder Lehrer so, dass er quasi äh, durch die Schule läuft und bei jedem Schüler ja. äh, nachfragt, Hör mal, wie läuft es bei dir zu Hause? Hey, das ist ja wahnsinnig. Drauf ich sag mal so ein Interesse von sich aus zeigt, aber wenn ein Schüler von sich aus öffnet, gibt es nur ganz ganz wenige. Das bringt der, ich sag mal das, ja jemand der Lehrer wird, der hat so eine gewisse, so ein gewisses Grundverständnis von, von 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 Leben, von Menschen etc. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber die interessiert das schon und ich sag mal, wenn es das ist jetzt meine meine Sicht der Dinge, also der, der eine Punkt hätte es dann an der Stelle tatsächlich nicht gemacht. Und jetzt kann man sich hm. natürlich darüber streiten, ja, aber hat er die verdient oder nicht oder was auch immer. Aber wenn die Umstände ähm, natürlich auch so sind, dass jemand die PS nicht auf, der, auf die Straße bringt, ne, dann sind das ja auch schon unfaire Voraussetzungen. Ne? Hm.
0: Und
1: jetzt ist dann auch natürlich immer, äh, wer ist jetzt dafür verantwortlich? Und ich glaube, dass so äh, Schüler in dem Alter nur bedingt, also heute sagen wir natürlich immer irgendwie alles klar, äh, ähm, dann ändere dein Verhalten dann, oder, oder löse dich von den Leuten oder äh, mach was anderes, äh, dann, dann wird es auch besser, aber in dem Alter kann man das nicht. Ne? Also da ist man in diesem Umfeld drin äh, und da kann man jetzt, ja okay, was auch immer, ob es jetzt Eltern sind oder, oder Freunde oder Alkohol, keine Ahnung, so ich mache das jetzt einfach nicht und äh, ich bin derjenige, der verantwortlich ist für mein Leben. Also die, hm. diese Weisheit, die haben wir mit 17, 18, 19 noch nicht. Ne? Hm. Das, ähm, ist einfach so und von daher, ja, du hast schon recht, wäre es vielleicht, hätte es vielleicht bei dir ein bisschen was beschleunigt, weil du eine gute Erfahrung gemacht hättest und vielleicht da schon gelernt hättest, okay, ich darf auch mal, ja, ich sag mal, ja, hilflos würde ich jetzt nicht sagen, aber, aber ich sag mal, sagen, dass ich Hilfe brauche, es nicht alleine schaffe und dann mhm. werden dir vielleicht noch andere Leute viel eher geholfen. Aber wenn ich das heute beobachte, hatte ich das ja auch zu dem gemacht, was
0: du heute bist. Also ähm, klar. Ja. Und ja. Aber es war mir halt peinlich. Und deswegen ja. finde ich das ganz spannend. Wie wie erlebst du das jetzt auch mit dieser? Ähm, und da musst du uns gleich mal mitnehmen. Was machst du da genau? Wen holst du da ab? Was sind so die Auffälligkeiten, ähm, die du bei den Kindern? Wie alt sind die in der Regel? Ja, du sind, die sind im
1: Kindergarten, da sind die fünf oder sechs und ja. dann äh, Grundschule entsprechend acht. Also das ist erste bis vierte Klasse. Das ist so Schwerpunkt. Ich mache es natürlich auch ähm,
0: äh, für Jugendliche, aber Schwerpunkt ist, ich sag mal so fünf bis zehn Jahre. Mhm. Wie kriegst du die erreicht? Weil das Ding ist ja, jetzt hast du nur die Kinder, aber die kommen ja aus gewissen Verhältnissen und mhm. das sind ja offensichtlich die Verhältnisse, die die Kinder halt eben dazu bewegen, gewisses Verhalten an den Tag zu legen. Jetzt gehst du ja eigentlich nicht an die Quelle dran, sondern du gehst an die Kinder dran. Aber welche, welche also das ist jetzt meine Wahrnehmung jetzt, so schätze ich das zumindest sein. aber trotzdem gehe ich da stark von aus, dass du was bewirkst. Was sind denn die Dinge, die du da mit den Kleinen machst? Welches Verständnis können die bei dir quasi erlangen?
1: Du, das ist, ähm, das, was du jetzt gerade ansprichst, ist genau richtig, ich, womit ich mich jetzt, also ich mache das jetzt seit drei Jahren und die ersten Jahre habe ich es dann auch immer erstmal so durchgezogen und jetzt komme ich gerade an so einen Punkt, wo ich auch feststelle, okay, die, die Kinder sind das eine, ähm, aber wesentlicher ist halt auch das Umfeld, ich sag mal, in dem Punkt natürlich die Eltern, komme ich gleich ja. noch zu. Also was die Kinder letztendlich ähm, in, in den Kursen lernen, ist ganz einfach ähm, ne, eine gewisse Selbstbehauptung, eine gewisse Resilienz, ne, mir passiert was Dummes, äh, stört mich nicht, äh, ich mache mein Ding. Äh, und da geht es natürlich bei Kindern in erster Linie darum, äh, ja, Beleidigung, Provokation oder mir nimmt jemand was weg. Ne? Ab und zu mhm. auch mal noch irgendwie jemand hält mich am Arm fest oder ähnliches. Und da lernen die Kinder halt bei mir im Kurs, ähm, ja, wie sie sich da quasi als, 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 als Kind behaupten können, ohne dass sie gleich zuschlagen müssen. Mhm. Oder wenn... Ähm, also der Schwerpunkt der Kurse ist im Grunde genommen so diese, diese Beleidigungs- und Provokationsnummer. Also das ist genau der Grund, wo ich mir als Lehrer am Berufskolleg gedacht habe, das kann ja so nicht sein. Also wenn ich in diesen Arbeitsvorbereitungsklassen, da sind die 16, 17, 18, wie gesagt, schwere Vergangenheit, Umfeld, die haben per se erstmal schon ganz anderen Umgangston. Nee, wenn die Schauer, miteinander ne? sprechen, da denke ich immer so, boah, alles klar, da hat es bei uns früher schon eine Schlägerei gegeben. Das ist für die erstmal normal, da gibt es noch keine Schlägerei an der Stelle. <lacht> Nichtdestotrotz sind die auch relativ schnell auf 180. Das heißt, wenn da mal einer was Falsches sagt, ist keiner in der Lage, sich umzudrehen und wegzugehen und sich zu denken, pff, ist mir doch egal, was der sagt, sondern die müssen immer noch einen oben draufsetzen. Die müssen immer das Letzte, mhm. immer, immer, immer das Letzte. Sehr machen. reaktiv. Absolut, total. Da ist keiner in der Lage, so alles klar, pass auf, wenn ich jetzt einfach mal ruhig bin, dann ist, ist der Konflikt hier beendet. Geht nicht. Und genau das äh, sollen die Kinder lernen. Na, dass wir, ähm, na, ich, ich sag mal, wenn jetzt jemand zu mir sagt, immer äh, Doofmann, oder äh, du hast hässliche Schuhe oder äh, Brillenschlange oder äh, man sieht ja jetzt hier, na, ich habe jetzt kurz geschorene Haare, das habe ich ja aus dem Grund gemacht, weil hier hinten die Haare weniger wurden, äh, immer hier hinten äh, Glatzkopf dann ist das natürlich nicht nett, wenn das jemand zu mir sagt. Und der hat ja auch eine gewisse Intention. Der will mhm. mich ja damit vielleicht ärgern, der will sich selbst damit vielleicht größer machen. Darum geht es ja ganz häufig. Dass wenn ich jemand anderes was Doofes sage, äh, dass ich mich dadurch größer fühle. Mhm. Ähm, ja, das ist also von, von der Seite erstmal nicht schön. Keine Frage. Aber wenn der mir das sagt, entscheide ich trotzdem zu einem gewissen Stück mit, ob der damit erfolgreich ist. Mhm. Und wenn ich darauf anspringe und sage, ja, pass mal auf, Brillen schon ist total schön, die war total teuer und so weiter. Oder äh, ja, hier Glatze, das ist nur äh, zu viel männliche Hormone äh, das ist ne, und so. Ähm, dann hat er ja genau das erreicht. Ne? Mhm. Also der bekommt A, äh, die Aufmerksamkeit von mir. B, hat er gemerkt, alles klar, den kann ich so triggern. Und C, ja guck mal, der fühlt sich damit auch nicht so wohl, äh, ja, da äh, habe ich ihn jetzt und ich fühle mich dadurch besser. Mhm. Äh, wenn ich aber sage, pass auf, ich drehe mich um und gehe weg, dann bin ich in dem Moment nicht mehr da. Dann wird er natürlich nicht zwangsläufig aufhören. Der wird vielleicht hinterherkommen, wird es morgen nochmal versuchen und nochmal und nochmal und nochmal. Aber zumindest spiele ich dieses Spiel nicht mehr mit. Mhm. Und das dürfen Kinder lernen. Also grundsätzlich darf ich ja jetzt zu dir sagen, äh, Manuel, äh, ihr, äh, graue Haare, sieht aber scheiße aus. Das ist natürlich nicht schön, aber die lernen bei uns auch, dass es so etwas wie Meinungsfreiheit gibt. Und es ist nur eine Meinung. Ja, und wenn ich jetzt <lacht> zu dir sage, wenn man mit deinen grauen Haaren sieht total scheiße aus, dann kann man das natürlich als Beleidigung auffassen, aber letztendlich kann ich auch nur sagen, äh, graue Haare finde ich halt blöd und du sagst, ja gut, ist halt deine Meinung. Und zack, gäbe es schon keinen Konflikt. Mhm. Und das ja, das ist eigentlich das aller, 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 aller Wichtigste, was die äh, Kinder lernen dürfen. Und je früher die das lernen, umso einfacher wird es das immer und immer. Und dann sind wir an dem Punkt, ne, du bist Selbstsportler, so also wie ich. Ja, ähm, hast du jetzt äh, einmal eine Übung gemacht, kannst du die nicht? Hast du die zweimal gemacht? Nicht Erst wenn du die hundertmal, äh, 100 tausendmal, ne, dann äh, hast du es drauf. Und das ist mhm. in dem Fall genau. Problem ist jetzt nur wieder, dass die Kinder Eltern haben. Und, äh,
0: also, das ist zum Glück Eltern kein Problem.
1: Manchmal, ja, das, äh, <lacht> dass die Eltern haben ist kein Problem, aber vielleicht nicht drauf. <lacht> aber ganz häufig ist das ja dann so, dass äh, das Kind dann nach Hause kommt, ja, und dann hat er mich wieder geärgert und so. Und dann sagen die Eltern, ja, du darfst ja auch nicht alles gefallen lassen.
0: Mhm.
1: Und dann sagen die Eltern genau das, ja, was die Kinder dann am nächsten Tag umsetzen. Und dann setzen die noch mal einen drauf. Mhm. Ähm, also Problem in Anführungsstrichen natürlich überspitzt. Natürlich ist es schön, dass Kinder Eltern haben, aber äh, dass Eltern halt auch manchmal so das Gefühl haben, ja, die Kinder dürfen sich halt nicht alles gefallen lassen.
0: Sie projizieren quasi dann eigentlich ihre Wahrnehmung auf die Kinder. ne? Ja, richtig, also von wegen, genau. Ne? Ja. Na, mach nicht den Derrick mit mir. Genau. Ja, Und das es macht gefährlich. da
1: an der Stelle, um das noch kurz auszufinden, dann äh, ist es für die Kinder halt auch total spannend. Also ich sage da nicht einfach, du bleib ruhig, sondern es geht ja da auch um Neudeutsch-Mindset, also wie die Kinder darüber denken. Ich kann jetzt natürlich äh, ruhig bleiben und weggehen und denke so, ah, jetzt hat er mich aber beleidigt, äh, das finde ich jetzt total doof, ich hätte mich eigentlich wehren sollen, aber ich war da im Kurs beim Stefan und er hat gesagt, ich soll das nicht machen, Oder ich fühle mich nicht gut dabei. Dann fühle ich mich schlecht. Aber ja. ich kann natürlich auch da rausgehen und sagen, pff, ist mir doch egal, was der sagt. Wenn Den sehe ich jetzt einmal, danach nie wieder oder das ist sowieso nicht mein Freund. Und dann gehe ich mit einem ganz anderen Mindset, mit einem ganz anderen Gefühl aus der Situation. Und du <lacht> weißt es genauso gut ja. wie ich, wenn ich so aus der Situation rausgehe, hat das auch eine ganz andere Ausstrahlung. Das heißt, die, die drumherum stehen, sehen, ob da einer geht, äh, weil der sich klein fühlt oder weil der sich groß fühlt. Und mhm. das ist Training,
0: Training, Training. Mhm. Kennst du eigentlich die billigste ähm, Währung der Welt?
1: Äh, ich das, äh, ne. Vielleicht, Meinung. wahrscheinlich kenne ich die. Meinung. Meinung, jeder hat eine.
0: Ja. <lacht> eben sagt das, ne? die Eltern haben nochmal ihre Meinung, jeder hat so seine eigene Meinung, was gewisse, gewisse ähm, Dinge betrifft, in dem Moment halt eben Bewertung einer Situation. Ja. Wie funktioniert das denn? Wie offen sind die Kinder dafür und wie schätzt du die Nachhaltigkeit ein? Du, die Kinder, gerade deswegen ist es ja im Kindergartenalter und Grundschulalter, die sind da so offen
1: für. Also weil es ist ja jetzt nicht so, wir reden jetzt hier Erwachsene darüber. Na, wenn ich jetzt in den Kursen mache, dann läuft das Ganze über über Rollenspiele, dann läuft das über über Storytelling, dann läuft das über über Tiere, die gewisse Eigenschaften mitbringen, die ich in den Kursen vorstelle. Und wenn ich wenn ich nach zwei oder drei Jahren in die gleichen Kindergärten, komme, also ich mache das dann für ein paar Kindergärten dann jetzt mittlerweile jährlich und wenn ich da wiederkomme dann sind dann immer noch irgendwie die Erzieher, boah, das war total super, hinterher die, die Kinder erzählen das den kleinen Kindern. Und teilweise mache ich die Kindern an, die, die Kurse dann auch für offene Träger, ähm, Familienbildungsstätte, Bildungsstätte, VS und ähnliches. Und da sind ja dann auch manchmal Eltern, äh, deren Kinder in Kindergärten waren, in denen ich den Kurs gemacht habe, die anderen Kinder schon zu altern und die machen jetzt den Kurs mit. Und die berichten mir dann immer noch davon, dass teilweise die kleinen Kinder, die den Kurs nicht mitgemacht haben, immer noch Teile aus den Kursen ähm, weitergeben, weil die großen Kinder denen das vormachen. Ja, dann äh, werden entsprechend natürlich auch so etwas wie Merksätze und, 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 und Bilder platziert, dass das regelmäßig im, im, im Kopf bleibt. Also von daher ist das dann hinterher, wenn ich einmal im Kindergarten war und das Programm da durchgezogen habe, in den Kindergärten auch ähm, nachhaltig und haltbar. Entscheidend ist halt, was passiert zu Hause. Und deswegen ist das eigentlich auch immer verbunden mit einem Elternabend. Mhm. Schade ist halt an der Stelle immer nur, dass ich da nicht alle Eltern erreichen. Das ist so ähnlich wie mhm. ähm, bei einem Elternsprechter in der Schule. Da kommen, du weißt, welche Eltern kommen zum Elternsprechter zur Schule. Mhm. Die Eltern von den Kindern, wo sowieso alles gut läuft. Ne? Und der Lehrer eigentlich nur sagen muss: Ja, alles gut. War schön, sie kennenzulernen. Bei den Kindern, wo es nicht so gut läuft, manchmal ja auch, weil das Umfeld, vielleicht die Familie das äh, nicht so fördert, die sind ja dann noch nicht beim Elternsprechtag und die sind natürlich auch bei solchen Elternabenden. Das ist natürlich dann sehr, sehr schade. Na, da bleibt mhm. dann letztendlich im Prinzip dieser, dieser Kurs ein einzelner Impuls, der im Kindergarten oder in der Grundschule weitergetragen wird durch die Lehrer, aber halt zu Hause dann nicht unbedingt.
0: Und das macht es ein bisschen
1: schwieriger, durchaus.
0: Wenn du so einen Kurs anbietest, wie oft bist du da aktiv? Also ist das jetzt ein Zeitraum von ein paar Wochen, von drei Monaten? Ja. Ist das einmalig?
1: Ja, das ist, je nachdem, das vereinbare ich dann immer so ähm, mit, den, mit den Kindergärten ne, und äh, mit, den, mit den Einrichtungen und wie es mein Stundenplan zulässt. In der Regel ist das aber, dass ich dann äh, wöchentlich äh, in einem Zeitraum von vier, also so der, der Grundkurs geht dann über vier Einheiten, vier Wochen lang, dann komme ich noch nochmal mit einem Abstand von zwei Monaten wieder für zwei Folgekurse, um das Ganze aufzufrischen vor den Ferien. Also im Kindergarten ist das ganz häufig, dass das so zum Ende des Kindergartenjahres passiert, zum Abschluss des Kindergartenjahres kurz vor den Ferien, damit die für die Grundschule noch viel mitnehmen. Mhm. Der Fall für die Kinder ändert sich natürlich da ganz enorm. Die sind im Kindergarten, sind das die Großen, die Vorschulkinder. Kommen die in die Grundschule, sind es die Kleinen. Mhm. Also da ist mhm. es ganz, ganz gut, wenn die sowas nochmal mitnehmen weil die natürlich dann in der Grundschule, ich sag mal, wieder mit ganz anderen Herausforderungen zu tun haben als ähm, im Kindergarten. Ja, und offene Kurse auch. Also das gibt von bis, ne? das gibt äh, Wochenkurse, die dann über, über zehn Wochen laufen oder über sechs. Das ist ähm, ganz individuell. Und ähm, ja, schön ist halt immer nur, wenn man es tatsächlich nicht nur so einmalig punktuell setzt. Auch das gibt es, ne? dass ich einmal in so eine Einrichtung komme und dann im Prinzip den ganzen Vormittag beziehungsweise Nachmittag mache. Ich finde es aber immer schöner, wenn ich dann über mehrere Wochen komme, weil die Kinder dann alleine dadurch sich mehrere Wochen damit beschäftigen. Ne? Und die Eltern das natürlich zu Hause auch mehrere Wochen mitbekommen. Ne? Weil mm. die Kinder kommen ja nach Hause, boah, heute war der Stefan wieder, wir haben das und das gemacht. Ne? Und die Eltern immer so, boah, was, echt? Also es ist äh, teilweise so, dass die, äh, die Kinder das natürlich dann immer erstmal zu Hause ausprobieren. Und mhm. wenn die Eltern dann zum Elternabend kommen, äh, dann erstmal berichten, boah, hat er das so gemacht, das ist ja total blöd. Ich sage, nee, das ist total gut, dass der das zu Hause bei ihnen ausprobiert, weil das zeigt, dass sie ein gutes Verhältnis haben. Ne? Weil das ist so ein sicherer Hafen. Und manche Dinge probiert man halt immer erst da aus, wo man weiß, da kann mir nichts passieren. Mhm. Ja, und wenn die äh, Kinder sowas zu Hause nicht machen, wenn die Eltern so gar nichts von den Kurs mitbekommen, dann ist das schon immer ja so ein Zeichen, ja. Sehr spannend. Ja, total Kinder, spannend. Sind ja,
0: Kinder sind ja eigentlich sehr wertungsfrei. Ne? Das heißt, wenn du denen da was mit auf den Weg gibst, dann stellen sie es erstmal gar nicht in Frage, sondern sie kopieren ja sofort, und das ist ja das Spannende, dass wir ja eigentlich offene Gefäße sind, ne? Bis zum, also sehr lange offene Gefäße sind, aber ich glaube, so die ersten, ich glaube, man spricht so, die ersten sechs Jahre sind halt richtig heftig, was da alles oben reinpasst, was da an Prägung passiert. Deswegen finde ich das auch super spannend, dass du da auch ansetzt, weil ich glaube halt auch, das ist auch etwas, da bin ich auch manchmal sehr, sehr abstrakt. Mein Thema ist ja ein ganz anderes, wenn ich jetzt so rumnörde mit Biomechanik und Atmung und sowas dergleichen. Aber ich glaube halt auch gerade, der Körper ist ja ein Manifest deiner Entscheidung im Leben. Und diese Entscheidungen sind ja nicht immer unbedingt alle proaktiv. Sie sind ja auch sehr destruktiv, autodestruktiv teilweise. Also du machst dich kaputt, ohne dass du dich kaputt machst. Das kommt noch mal an Top dazu. Und gerade gerade die Phase, wo dann ganz viel ins Unterbewusstsein eingepflanzt wird, weil wir haben ja, wenn ich jetzt so an die Zeit mal denke, vom ersten bis zum vierten Lebensjahr haben wir ja nicht wirklich Bewusstsein. Keiner von uns kann sich am ersten äh, an den ersten Geburtstag erinnern, an den zweiten auch nicht, an den dritten auch nicht. Vielleicht noch an den vierten, glaube ich, aber auch nicht dran. Also ich hoffe immer nicht. Und da passiert ja schon so viel, das ist ja auch mit unter Kindergartenzeit, ne? Da passiert so viel, was dann hinterher unsere, unser Bewusstsein ausmacht, was unsere Glaubenssätze ausmacht. Wenn du jetzt daher gehst und mal was Neues da reinstreust losgelöst von dem, was die Kinder sonst so kennenlernen in ihrem Leben, dann gibst du denen ja auch, und wenn es nur ein Glaubenssatz ist, der kann ja ein ganzes Leben quasi nachhaltig verändern, dann schaffst du auch für den Erwachsenen, der daraus ähm, resultiert, irgendwann ja auch eine ganz andere Basis. Und das finde ich halt so wertvoll. Ich finde halt, man muss bei den Kindern ansetzen. Dafür muss man aber selber natürlich als Erwachsener gewisse Dinge verstehen, damit man es überhaupt erstmal weitergeben kann. <lacht> und deswegen mache ich ja auch gewisse Dinge, aber ich finde es halt, und das wird mir jetzt nochmal bewusster, jetzt wo wir so sprechen, die Zukunft liegt eigentlich nicht zwingend alleine im Bildungssystem, sondern davor. Ja. Also da in, die, in die Kleinen wirklich investieren. Ne?
1: Also, das, was du äh, gerade mit den, du hast es gerade schon mal gesagt, äh, mit den Glaubenssätzen, äh, die, die du aus deiner Kindheit mitnimmst, ist ja genau, das ist genau der Punkt. Also, ähm, wir als Erwachsene ähm, entwickeln ja nur noch schwer neue Glaubenssätze. Ne? Wir sind ja eher so an dem Punkt, dass wir immer probieren, irgendwie Glaubenssätze aufzulösen, ne, die uns hindern. Mhm. Ne, quasi wie ein Gummi an uns. So ja, ja, genau, bescheuert ne?
0: eigentlich, ne? Ja. das ist stimmt. Also ich kenne eigentlich ja. so viele Menschen, die dabei sind, Glaubenssätze ja. aufzulösen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so spannend. Bis zum sechsten Lebensjahr, ich sage jetzt mal irgendwelche Zahlen, ob, das ist so, ob man das so stehen lassen kann, weiß ich nicht. Wir bauen unsere Glaubenssätze. Und darauf, auf dieses Fundament, bauen wir dann eigentlich unsere Persönlichkeit auf. Und dann merken wir bei irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt im Alter, fuck, das irgendwie passt das nicht. Ich kann gar nicht hoch genug bauen, weil die Basis scheiße ist. Ja, ja, genau. Und dann sind wir dabei die ganze Zeit irgendwie das wieder aufzulösen. Und das ja, ist das, was da draußen passiert. Wir lösen alle irgendwelche Glaubenssätze auf, wo wir merken, die sind einfach scheiße. Und wo ja, sind ja. die platziert worden? Da kommst du wieder, ins Spiel.
1: Ja, genau, und, ich mach, und, und du, sagst, du sagst das eigentlich noch ganz schön. Also im, im Grunde genommen sagst du, okay, die wurden dann gepflanzt und dann baut man das auch. Im Grunde genommen ist es so, dass wir eigentlich als Erwachsene alles wieder einreizen, um es äh, dann mhm. hinterher nochmal neu aufzubauen. Also deswegen ist also so, gerade der Bereich Persönlichkeitsentwicklung, der boomt ja äh,
0: absolut.
1: gerade. Äh, absolut. Aber das ist ja genau der Punkt, weil wir alle merken, okay, ey, irgendwie komme ich an einen Punkt nicht weiter. Warum ist das so? Und es ist ja auch ganz häufig so, dass ich so Glaubenssätze die habe ich, die kann ich ja gar nicht greifen. Ne? Das heißt, wenn ich so einen Kurs über Glaubenssätze mache, dann sagen man ja hier, wenn es ums Geld geht, beispielsweise. Ja, wann habe ich denn zum ersten Mal gehört, äh, Geld macht nicht glücklich? Kann ich mich überhaupt gar nicht mehr dran erinnern? Dann weiß ich nicht. Ich weiß, irgendwie ist das da, aber ich kann mich doch jetzt nicht mehr dran. Ja, das haben meine Eltern gesagt, da war ich äh, drei oder ich habe es immer und immer und immer und immer wieder gehört. Also ich kann mich an keine konkrete Situation erinnern. Nicht ganz, schon ein paar, wo ich so die, die, die Worte meiner, meiner Mutter und meine, meines Vaters in den Ohren habe die mich sicherlich noch geprägt haben, aber ganz viele Dinge halt nicht. Hm. Und ähm, ja, da hast du vollkommen recht. Da gehe ich natürlich oder ähm, da gehen wir mit diesen Kursen natürlich genau rein. Ja, wie, wie du schon sagst, also wir arbeiten dann natürlich auch mit Merksätzen, die wir dann so mantramäßig immer und immer wieder aufsagen, ne, die die Kinder dann hinterher auch runterbeten können. Ähm, und die stellen natürlich, sag mal, dann so die eigene Stärke in den, in den, in den Vordergrund. Oder ähm, ich bin ich bin, ich bin bin gut, so wie ich bin, egal was die anderen sagen. Und mhm. wenn das immer und immer wieder passiert, dann kann dann auch mal irgendwann jemand jemand sagen, oh, aber du bist ja total blöd, weil du bist äh, 10 Zentimeter zu klein oder du bist 20 Kilogramm zu schwer. Dann denkt er sich, ist mir doch egal. Weil mhm. er irgendwann mal gelernt hat, einmal, ich bin gut, so wie ich bin. Und das mhm. manifestiert ist. Da hast du völlig recht. Ja.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir so reaktiv sind. Ich beobachte das ja draußen auch. Ich bin ja auch nicht immer davon gefreit. Ähm, weil wir das, was der andere vielleicht sagt, ja wahr machen, weil wir dann darauf ärgerlich reagieren. Also dann geben wir ja diesen Menschen die Macht, dass er das, was er da gesagt hat, ja zutrifft. Weil wenn es mich, wenn es nicht wahr ist, dann ich es mich auch nicht tangieren. Dann kann ich auch sagen, ja, pff, warum sagst du sowas? Das stimmt doch gar nicht. wäre jetzt das Gleiche. Das habe ich irgendwo äh, auch aufgeschnappt. Was wäre jetzt, wenn ich zu dir sagen würde, Stefan, ich mag deine blauen Haare nicht. Was würdest du jetzt machen? Wie würdest du darauf jetzt reagieren? Jetzt an der Stelle? Ja, jetzt. Ich mag deine blauen Haare nicht.
1: Also tatsächlich äh, würde ich würde ich äh, gar nicht sagen. Also jetzt, ne, mit meinem Wissen, was ich jetzt habe, würde ich sagen, okay, für dich. Ne? Aber, aber alleine das wäre eben im Grunde genommen schon eine Reaktion. Ne? Also die Kinder lernen immer, gut, äh, wenn mich um, geh weg. Äh,
0: aber ja. darum geht es ja, pass auf. Ja. Ich meine, du hast jetzt offensichtlich keine blauen Haare. Hm. Also würdest du jetzt sagen, aber die habe ich doch nicht, warum sagst du sowas? Ja. So, das kann, Würde dir ja eigentlich an dir vorbeigehen, ja. Teflon-mäßig. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, so, und ja, das ja. ist ja auch das, was wir erstmal verstehen müssen. Ist ja egal, was du sagst. Mir, mir gefällt deine Nase nicht. Ja, ist doch deine Wahrnehmung, was habe ich damit zu tun? Oder äh, ich finde, was war so, erstmal ist ja Wertung immer unterschiedlich. Und in dem Moment, wo ich ja dem anderen auch nicht dieses Gewicht gebe, diese Gravitas, das passt jetzt wieder zum Podcast, dann, dann ist es nicht wahr. Also genauso wie es nicht wahr ist, dass du keine blauen Haare hast, So, dann da kann es mir völlig am Arsch vorbeigehen. Aber das müssen wir gerade wie Erwachsenen auch wieder lernen. Und ich finde es sehr, sehr spannend, dass genau diese Königsdisziplin, was wir als Erwachsene schon nicht hinkriegen, weil wir ja schon so eingefahren sind, dass du das an den Kindern, dass du das mit den Kindern trainierst oder ihnen zumindest die Werkzeuge gibst. Finde ich geil. finde ich Spannend, richtig ist,
1: spannend mhm. ist jetzt vor allem auch, jetzt überlege ich gerade, ob du, ob du vielleicht als, als Mauro doch schon mal bei mir im Kurs gesessen hast, weil das ist nämlich auch so ein, ein Art, <lacht> den ich da auch durchnehme, dass die Kinder, also wenn jetzt hier mal was sagen, also du sagst es jetzt mit den blauen Haaren, ich habe jetzt gerade tatsächlich gestutzt, ob das jetzt nur ein Beispiel war, aber nee, ich habe die blauen Haare nicht, dass ich die Kinder, genau mal, ist es wahr? Ja, wenn die das für sich beantworten könnten, nein. Ja, dann ist es auch nicht so. Richtig, what? Richtig. Ja, eben, dann ist es völlig gleichgültig, ne? Anders, äh, das Beispiel so in den Kursen ist natürlich immer, äh, das ist, ist, Gott sei Dank noch nicht so in den Kindergartenkursen, auch noch nicht so in der Grundschule, aber wenn es dann mit Jugendlichen, dann ist so das böse H-Wort. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das im Podcast sagen darf oder du ob... Du darfst ja alle sagen.
0: Kann.
1: Kannst du sowas wegmachen? das böse H-Wort ist Hurensohn, ne? Also, Wobei ich
0: jetzt der Klassiker, auch, oder? Das, ist der Klassiker das? da draußen? Ist der Klassiker ja, der, da draußen? Absolut.
1: Also wobei ich jetzt mittlerweile auch gelernt habe, dass durch die Kurse mit Jugendlichen ähm, das Hurensohn per se erstmal keine Beleidigung ist. Es hat auch immer noch was mit dem Tonfall zu tun. Ja, das stimmt. Das kann auch durchaus äh, ähm, so, so ein wertschätzendes Hurensohn <lacht> sein oder halt so ein beleidigendes Hurensohn. Äh, ich habe die Feinheiten auch noch nicht ganz raus. Also ich benutze das dann in den Kursen auch gerne schon mal, um hm. die Kinder zu triggern, weil da äh, sind die alle getriggert. Hm. Ja? Und ähm, das Erste ist einmal, dass viele ähm, Kinder über die Bedeutung des Wortes gar nicht wissen und sich trotzdem drüber aufregen. Ja, ich sage, alles klar, immer was heißt denn das überhaupt? Ja, dann erklären die mir irgendwas und das hat überhaupt gar nichts mit der Bedeutung mm. Hurensohn zu tun. Na, aber die regen sich darüber auf, weil die von anderen gelernt haben, das ist ein schlimmes Wort. So, mm. das ist schon mal das Erste. Ich sage, ja, pass auf, wenn du gar nicht weißt, also musst du ja nicht. Das Zweite ist dann erst einmal, ähm, wenn die über die Bedeutung wissen, Hurensohn, dann kann man ja konkret fragen, stimmt das denn? Dann sagen die, nee, ja, alles klar. Dann ist der Punkt an der Stelle, das, was du gerade schon sagtest, äh, ja, schon, schon ehrlich. Alles klar, stimmt nicht. Also ist das äh, äh, auch nicht wichtig, was da mhm. irgendeiner sagt. Na, und, und, und das Dritte ist dann natürlich immer, weißt du, wenn dann einer, Hugensohn, hat ja dann noch eine weitere Bedeutung, dann sind ja mal gesagt, ja, der beleidigt meine Mutter. Mhm. Na, dann Bin ich halt in, in seinem so, in so Kurs dann auch immer an dem Punkt, dass ich sage, ja, pass auf, beleidigt der deine Mutter? Ja, klar, der sagt, doch uh, Hugensohn, der sagt, uh, ja, macht er das? Ist denn deine Mama da und hört das? Nee, der sagt das ja zu mir. Meine Mama sitzt ja zu Hause. Ja, pass auf. Dann hat er deine Mama schon mal nicht beleidigt. Sondern der versucht, dich zu ärgern. Der versucht, dich zu triggern. Deine Mama hat das überhaupt gar nicht mitbekommen. Die ist nicht beleidigt deswegen, weil die weiß das gar nicht. Ne? Wenn nee. du das nicht erzählst, weißt du das gar nicht. Sondern du bist jetzt in der Stelle, also, ja, der darf das aber nicht sagen. Ja klar, darf der das nicht sagen. Aber ähm, es ist ja nicht richtig, was er sagt. Von daher... Bist du derjenige, der entscheidet, ob das eine Beleidigung wird oder nicht.
0: Mhm. Nur Spannend.
1: Und das gibt es jetzt auf die zwölf, ne? Und äh, ne, was, das ist jetzt alles noch fein ausgedrückt, äh, da in den, in die ähm, Kontroverse gehen. Und äh, ja, Schlägerei ist dann tatsächlich immer direkt bei dem Wort das Erste, ne weil äh, Familienbeleidigung ist das Schlimmste. Mhm. Dass sie erstmal lernen dürfen. Wenn man pass auf, das ist, also der hat meine Mama nicht beleidigt. Eigentlich mich auch nicht, weil es ja nicht stimmt, was der sagt, sondern ich habe gelernt, der sagt das nur, weil der möchte, dass ich reagiere.
0: Mhm.
1: Ja, und dann sagst du, ich, ich, gebe ich ihm die Macht, also so rede ich jetzt mit dir nicht, gebe ich dem die Macht über mich oder behalte ich das für mich? die Macht? Mhm. Mhm. Ja, und dann arbeiten wir da noch mit ein paar Bildern, um das noch ein bisschen anschaulich zu machen. Und dann ist das so das Ziel? Und da erreiche ich dann durchaus auch schon mal, ich sag mal, wenn ich das so in den Unterricht bei mir einbaue, in diesen Maßnahmenklassen, Arbeitsvorbereitung, schon mal den einen oder anderen, der zumindest anfängt, darüber nachzudenken. Ja, pass auf. Mhm. Das ist klar, das ist so, weil die fragen dann auch immer, Herr Hübner, was machen Sie denn, wenn Sie auf der Straße jemanden anspricht mit Hurensohn?
0: Mhm. Ich
1: sage, überlege ich, kenne ich den? Nö. Stimmt das? Ne, Gehe ich weiter. Mhm. Nö, können Sie doch nicht machen? Doch, kann ich machen.
0: <lacht> ja. War einfach mal eine andere eine andere Realität einfach vorstellen, weil das ist natürlich, das stelle ich mir sehr schwierig vor für die, für die Kleinen, wenn die natürlich auch in so einem Umfeld sind, da denke ich natürlich auch an die Eltern und dann grundsätzlich vielleicht auch die Familie oder auch dieser ganze Wirkungskreis dieses Familie, dieser Familie, da wirst du halt nur das haben. Und die lernen das natürlich auch und das wird ein Teil deren Persönlichkeit. Ne? Aber die sind ja halt eben offen, die kleinen Scheißer und wenn du dann natürlich dann auch mal da sowas platzierst, glaube ich auch, dass das ähm, auf, auf fruchtbaren Boden stoßen kann, aber ich denke auch gleichzeitig man müsste doch eigentlich da immer wieder in die gleiche Kerbe reinhauen also eigentlich müsstest du mit deinen mit den Inhalten die du da vermittelst, das müssten eigentlich dann auch in dem Fall die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner ähm, mit aufschnappen, damit arbeiten vielleicht auch die Pädagogen in der Schule ich weiß nicht, wie weit da jetzt Zeit ist dafür das weiß ich nicht. Oder vielleicht sollte man auch sowas irgendwie gerade in den, in den Schulformen oder Systemen, wo es halt ein bisschen rüppiger, äh, von, oder nee bei Grundschulen haben wir ja keine Einteilung, Grundschule ist Grundschule. Aber vielleicht zumindest in Brennpunkten, je nachdem, wo die Grundschule ist, vielleicht auch irgendwie solche sowas mit etablieren. Also dass wir nicht nur Matheunterricht haben, sondern halt eben auch so ein, eine Form von Unterricht. Oder? Ja, Was meinst ja. du? Das wäre, eine, das wäre eine super Idee. Gibt es
1: vereinzelt auch schon. Also Ich meine, es gibt äh, schon viele Schulen, wo dann auch Schulen, äh, Stunden ausgelagert sind mit Sozialtraining. Ich meine, der Name ist jetzt irgendwie nicht sexy, aber das ist ja egal. Ne? Da geht schon irgendwie darum, dass die äh, Jugendlichen lernen, mit, wie gehe ich miteinander um, damit es halt nicht immer eskaliert. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist aber auch schon viel geholfen. Also gerade so in den Kursen ist natürlich eigentlich auch für mich immer Voraussetzung, dass jemand aus der Einrichtung mit dabei ist in dem Kurs also A, natürlich grundsätzlich, weil ich bin erstmal eine fremde Person, ähm, und ich passe die Kinder natürlich in den Kursen auch schon mal an, ne? weil da geht es natürlich dann auch in einem Element darum, okay, was mache ich, wenn mich jemand anfasst? Ähm, und dann ist es natürlich immer schön, da ist dann jemand aus der Einrichtung mit dabei, wenn die Kinder so, ja, aber da war der Stefan, der hat mich angefasst und so, dass die äh, Erzieher dann sagen können, ja, das war so und so in dem Kurs, ne, um da schon mal. Ähm,
0: aber was heißt jetzt einfach so? So an den Arm quasi, so, du spielst ja, jetzt gell, so einen, so wo Richtig, äh, genau.
1: Also da geht es jetzt, den jetzt Anfang, an die Wäsche. Ich fasse den Arm. Ja, ja, genau. Ja. Ne? Also solche Sachen. Ne? Das ist. Hm. Äh, ist dann quasi auch nur stellvertretend für viele andere Dinge, die auch noch passieren können, aber irgendwo müssen sie das ja lernen. Und das ist ja nur mhm. eine Situation, ob jetzt, ich sag mal, jemand am Arm festhält oder mich jemand umarmt oder jemand an den Popo fasst, da geht es, also, ich sag mal, vom Prinzip immer um das Gleiche, dass das nicht passieren soll und dass Kinder das durch ihr Verhalten auch deutlich machen. Ob das jetzt immer funktioniert, bei Erwachsenen, die älter sind, natürlich nicht, aber nichtsdestotrotz können die deutlich machen, schon mal eine Grenze setzen, das funktioniert so nicht. Mhm. Und ganz häufig lernen Kinder dann auch, wenn die das überhaupt erst einmal machen, dann klappt das auch, ne? weil viele Kinder das gar nicht lernen, ne? sondern oh, alles klar, das gehört sich so, muss so sein. Naja, auf jeden Fall, deswegen sind immer eigentlich auch jetzt hier mit dabei, genauso in den Grundschulen auch die Lehrer immer, die die, die Klassenlehrer und die kriegen das natürlich mit und dann mhm. ist es eigentlich auch immer schön, das ist auch so meine Idee, die ich noch ein bisschen weiterentwickle, dass ich halt passend zu diesem Kurs, zu diesem Format dann auch für die für die Pädagogen immer noch auch ich sag mal einen Workshop, ein Seminar anbiete, dass sie die Möglichkeit haben und das muss dann noch nicht mal eine einzelne Stunde sein also ich sag mal so Dinge zu beobachten kann man ja irgendwie im Fachunterricht, also da kriege ich ja auch mit, ob ich sage mal jetzt bei mir im Matheunterricht äh, äh, quasi äh, der Matthias, der äh, Carla immer irgendwie den Bleistift wegnimmt. Ne? Und mm. äh, das kann ich ja dann durchaus auch im Unterricht thematisieren, wenn die Kinder quasi vorher eigentlich wissen, wie ich damit umgehen kann oder ähm, wie sich der Matthias verhalten kann, dass das gar nicht erst passiert, also dass er das nicht macht ne? und mm da brauche ich jetzt keinen extra Unterricht für, sondern da spreche ich an, alles klar, pass auf, du weißt ja eigentlich so und so, ah, alles klar. Weil oft ist es halt einfach auch so, dass äh, Kinder natürlich noch mehr als wir Erwachsene, weil wir manchmal ja schon darüber nachdenken, bevor wir Dinge machen, Kinder aber oft so aus dem Effekt handeln und äh, hinterher sagen, hast recht, wollte ich eigentlich gar nicht. Ne? Und wenn die halt immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden, mm -hmm. dass die in der Situation auch hätten anders reagieren können oder anders handeln können, dann ist es ähm, immer und immer und immer und immer wieder und nach dem 120. Mal macht er das nicht mehr. Ne? Das ähm, ist natürlich dann aufwendig, weil wir natürlich auch, ich sag mal, gegen ähm, viele Jahre ähm, ja, Sozialisation, Erziehung, Entwicklung, wie auch immer wir das nennen wollen,
0: arbeiten.
1: Hm. Ne, weil hm. wir das quasi jahrelang ja immer anders gemacht haben. Und dann darf man das immer und immer und immer wiederholen. Auch ein Bestandteil des Kurses, ne, dass Kinder auch lernen, alles klar, wenn ich ein Ziel habe, dann verfolge ich das. Wenn das beim ersten hm. Mal nicht klappt, mache ich es noch ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal.
0: Hm. Mega spannend. Ich musste gerade ähm, an die Sachen denken. Ähm, oder an Du hast gesagt, wenn die Kinder nach Hause kommen, dann sagen die Eltern so, dass sie das nicht gefallen. Ich hatte tatsächlich mal vor, seit lange, mich bestimmt gefühlt seit zehn Jahren oder so, naja, wahrscheinlich nicht, da war ich bei einem Kumpel und hatte er RTL 2 laufen. Das sind ja schon so einschlägige Sendungen. Da haben wir uns einfach mal auf Blöd irgendwas angeguckt. Und dann hattest du Kontext, äh, das war Hamburg, so Ecke Reeperbahn und so. <lacht> und dann hattest du auch so ein paar Jungs, die mit Kindern gearbeitet haben. Ne, so Selbstverteidigung, sowas, lass dir nicht alles gefallen. Oder dann gab es auch die Fraktion, dass dann quasi auch den kleinen Kindern Mädels dann beigebracht worden äh, ist. So von wegen, ähm, du hast einen Wert. Und es ging halt darum, dass die Mädels dann nicht irgendwie direkt nachrücken. Dann Thema Prostitution, dass sie dann da ne, sich einreihen. Später, wenn die dann irgendwie 18 sind, äh, was das Gewerbe betrifft. Was ich aber ganz spannend fand, durch dieses Glaubenssatzgedöns, das dir nicht alles gefallen. Und der Trainer war da offensichtlich auch so drauf. Der hatte zwar auch einen positiven pädagogischen, ähm, ähm, also der hat die Sache schon konstruktiv ernst genommen. So von wegen hier, wenn dich einer irgendwie blöd anmacht oder so, hau nicht drauf, kommt zu mir. Wir regeln mhm. das dann zusammen. Ne? Ähm, aber ich fand das ganz spannend, dass dann halt eben in diesem sozial schwachen Kontext gerne Sportarten gemacht werden, die mit Schlagen zu tun haben. Also Kampfsport, Boxen, und und und. Und das ist, fand ich halt total krass, dass dann das, was da passiert ist, mindset-technisch, dann sich sogar daraus ähm, oder darin mündet, was für eine Sportart ich mache. Wird nicht immer so sein, ja. Ähm, das werden auch, das wird auch losgelöst davon sein. Aber ich glaube, dass das schon so eine Auffälligkeit ist. So, ich muss mich jetzt quasi physisch behaupten und jetzt muss ich quasi auch da so ein bisschen dieses, das Werkzeug dazu zu kennen. Und dann hatten sie auch irgendwie so ein paar. Nachwuchs, Boxer ähm, da interviewt, die waren ja irgendwie 15, 16, so, ja, du musst jetzt aus dieser, dich äh, aus der Straße rauskämpfen und sowas dergleichen. Und, und das finde ich halt auch wieder so bemerkenswert. Das, was wir dann hinterher als Erwachsene machen, hat schon ganz früh angefangen. Selbst bei Sportart. <lacht> Ergibt das Sinn, was ich sage?
1: Total, weil. Ähm also bei dieser Nummer den Sport also hat natürlich zwei Effekte, also zum einen kann man natürlich mal sagen, alles klar, wenn die jetzt, ich sag mal, in den Sportverein gehen, ein klassischen Sportverein, einen klassischen Boxverein, gibt's ja auch, oder ich äh, nehme mal meine Nichte, äh, die geht zum Taekwondo, die ist jetzt sieben, ähm, äh, bei, bei den Boxvereinen kann es natürlich sagen, alles klar, äh, ich habe da eine gewisse pff, pff, ja, aggressivität in mir oder ich muss was rauslassen. Das kann ich beim Boxen natürlich ganz gut machen. Also beim normalen Boxtraining, aber natürlich dann auch beim Sparring oder vielleicht den Boxkampf dann hinterher auch. Ähm, wobei ich jetzt auch gelernt habe, also die richtig guten Boxer sind natürlich nicht immer die, äh, die einfach nur drauf fahren, sondern die, die, ähm, Exakt. das ganze taktisch machen, ne? die auch den Kopf einsetzen. Ja, klar. Ähm, aber da geht geht's vielleicht in erster Linie alles gleichwertig los. Aber was natürlich da auch hintersteckt, ist natürlich, ähm, dass die, äh, ich sag mal, über diese Sportarten eine gewisse ähm, eine gewisse Wahrnehmung für ihren Körperentwicklung sagen, alles klar, ich kann, wenn ich wollte, könnte ich mich hm. verteidigen. Ne? Darum geht ja auch mal, eigentlich beim einem gelenkt, Ja, genau. Hm. Und wenn die gut gelenkt werden, also ich sag mal, wenn die jetzt in einem guten Verein sind, gute Trainer haben, die legen da auch den Schwerpunkt drauf. Ne? Das heißt, ich habe ähm, ähm, aus der Stadt, wo ich vorher kam, so eine Kampfkunstschule gehabt, der war darauf spezialisiert. Also der hat die Kinder gar nicht ausgebildet, damit die hinterher auf Wettkämpfe und Turniere gehen, sondern dann ging es wirklich um um diese Selbstbehauptung und Resilienz und hat das dann über diesen körperlichen Weg gemacht. Und bei meiner Nichte, die ich gerade angesprochen habe, sehe ich halt genau das. Die ist die ist Sieben, und die sagt, boah, ich gehe jetzt zum Taekwondo und ja, und die, die macht mir nichts vor und die will mich auch nicht schlagen und so, aber die hat dadurch, dass die, ähm, ja ich sag mal, in dieser in diesem, in diesem diesen Kursen lernt, alles klar, ich kann das und das machen, hat die ein ganz anderes Auftreten und da sind wir dann ja, natürlich auch wieder oh, auch schön. Ein bei dir, der, 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 der Körperlichkeit. Ich kann natürlich auch über mein Auftreten nach außen repräsentieren und also das lernen die Kinder direkt am Anfang von mir, ja bin ich halt jetzt ein Opfertyp oder nicht? Heißt jetzt nicht, dass jemand, ich, ich, ich nehme mich mehr jetzt als Beispiel. Also, ich habe äh, mein Leben lang äh, Fußball gespielt, habe dann irgendwann mit Kraftsport angefangen. Ne? Ähm, ähm, auch ein bisschen ambitioniert, ne? so wie, wie das als Jugendlicher ist, so gepumpt. Ne? So die, 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 die erste Frage, wenn, äh, wenn jemand auf der Toilette war, immer, bei drückst ne? Das war so äh, quasi, und das war dann auch immer so das Ziel, möglichst viel zu schaffen. Ne? Und dann ist man natürlich auch entsprechend immer so ein bisschen aufgepumpt durch die Straßen gelaufen. Erst ja, später habe ich gelernt, dass die Art und Weise, wie ich das gemacht habe, natürlich auch dazu geführt haben, dass andere sich provoziert gefühlt haben. Ne, Weil ich natürlich, dann, <lacht> ja, ist ja dann so, ne, dann ja, 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 ja. kriegt man ja, ja die Brust besonders raus. Ne, ich ja sag mal ja. so aus, aus, aus äh, deiner Vergangenheit, in dem ich war ja bei dir vielleicht ganz ähnlich. Ne, Du äh, schaffst ja noch was und bist ja auch ein bisschen stolz und dann gehst du raus und dann provozierst du ja auch. Bis ich dann irgendwann, es also, muss gar nicht sein, aber nicht trotz durch die Art und Weise, dass also ich wusste, alles klar, ich drücke da ein bisschen mehr und äh, Kniebeuge auch und so weiter, habe ich natürlich ein ganz anderes Selbst, Vertrauen entwickelt, eine ganz andere mhm. Ausstrahlung und ich bin eigentlich nie und jetzt wohne ich ja auch äh, mein ganzes Leben lang hier im tiefsten Ruhrgebiet nie in große Schlägereien gekommen. Also nie, dass mich irgendwie auf der Straße mal jemand angesprochen hat und immer hey, du kriegst gleich von mir auf die in Anführungsstrichen oder ähnliches ist mir nie passiert. Und mhm. ich war auch immer da, wo die anderen Jugendlichen waren. Ich mhm. habe aber dann hinterher auch nie irgendwie großartig Öl ins Feuer geworfen und äh, wollte Schlägereien oder ähnliches. Ne? Aber mhm. ich führe das auch ein bisschen darauf zurück, dass ich letztendlich ganz einfach so ausgesehen habe wie jemand alles klar, da mache ich lieber einen Bogen drum.
0: Mhm. <lacht>
1: Wobei mir wahrscheinlich jeder Zweite hätte den Arsch versuchen können, wenn er, wenn, er, mhm. wenn, er, äh, wenn er gewollt hätte. Aber es hat halt niemand versucht, weil die Ausstrahlung einfach nicht da war. Und ähm, ja, das hat dann auch mit diesen äh, Sportarten, sei es jetzt Boxen, äh, Taekwondo oder oder zu tun. Ne? Weil mhm. die natürlich lernen, ich könnte, wenn ich wollte, ich muss aber nicht.
0: Mhm. Und,
1: äh, ja,
0: Das ist ja eigentlich die Essenz. Ich finde das ja grundsätzlich gut. Also nicht, dass man mich jetzt falsch verstanden hat. Ich finde das ja geil, auch im sozial schwachen Kontext, na, na. dass die Leute sich bewegen oder die Kinder in dem Fall auch. Weil da lernen die ja so viel über sich selber. Und auch so dieses Selbstbewusstsein, ein Selbstwertgefühl, Selbstwahrnehmung, das sind ja alles ganz, ganz viele sicher, äh, wichtige Dinge. Wichtig ist halt nur, wie wird der Geist dann gelenkt? Ne? Bilde ich mir da jetzt wirklich einen kleinen Krieger aus oder nur jemand, der in der Lage ist, auf sich aufzupassen im Ernstfall und trotzdem dann in der Lage ist, halt aufs, ja, zu deeskalieren? Ne? Und die besten Kampfsportlehrer sorgen ja auch dafür, dass die, wenn ihr zum Beispiel im Sparring sind, du darfst niemals deinen Sparingspartner verletzen. Wenn du es gemacht hast, dann bist du ein, ich bin jetzt mal salopp, schlechter Kämpfer. Dann hast du deine Superpower nicht unter Kontrolle. Mhm. <lacht> ne? Und das finde ich halt geil. Auch so, was du eben gesagt hast, so dieses, das, was in mir vorgeht, das repräsentiere ich ja auch nach außen. Ne? Auch diese gewisse Selbstsicherheit, das ist halt eben wichtig. Und, und das hat nichts mit Arroganz zu tun. Weil das ist genau das, was du dann eben sagst, ne? das, das sehe ich auch bei den Jungen, die jetzt gerade in ihrem absoluten Testoschub sind, äh, auf dem natürlichen Wege natürlich, hoffe ich zumindest für die meisten da draußen, äh, die gehen natürlich, weil sie sich ganz anders wahrnehmen, nochmal ein bisschen provokanter und das siehst du auch hier und da mal, das kenne ich noch von mir damals tatsächlich auch, dann hat es auch irgendwie mal so ein bisschen, dann gab es Konflikte. Aber die Frage ist halt immer, wie nehme ich mich selber wahr? Wie nehme ich meine Umgebung wahr? Eine die Selbstsicherheit das ist immer vom Vorteil. Aber es muss halt eben nicht so dieses übermäßige Provokante sein, was bei einem anderen Provokant rüberkommt. Und das ist, glaube ich, so eine echt spannende Gratwanderung. So, wo erwische ich diesen Sweet Spot? Und ich glaube, das ist halt eben, du kannst es nur über einen Weg erstmal über die Körperlichkeit erfahren. Dafür musst du dich selber erstmal wahrnehmen können. Da sind wir wieder bei Sport, Bewegung, whatever. Das, da könnte ich jetzt wieder Stunden quatschen. Ich muss mal kurz hier meinen Rechner anschließen.
1: Mhm.
0: Ähm, lass uns noch mal kurz den Bogen zurückspannen äh, zu den Kindern und dieser Deeskalationskultur, ähm, die du da ähm, mit unter den Kleinen mit auf den Weg gibst. Was sind so die Dinge, die jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen dürfen, wenn es jetzt quasi um diese Folge geht mit dem, was du an Thema mitgebracht hast? Von mir aus auch, wenn es darum geht, Platziere deine eigene <lacht> äh, Dienstleistung hier. Aber offensichtlich, ich finde das halt geil, was du da machst, weil ich muss da direkt am Anfang an, an meine eigene Geschichte denken. Und ich hätte mir das gewünscht, dass ich so einen Stefan damals in meiner Welt gehabt hätte.
1: Ich glaube. Also ich hätte dir das wahrscheinlich nicht gewünscht, weil wenn es den gegeben hätte, hätten wir uns nie kennengelernt. Äh, vermutlich wären, hätten uns äh, unsere Wege dann nie gekreuzt. Das fände ich sehr schade gefunden. Äh, möglicherweise würdest du diesen Podcast nicht machen, würdest es Gravitas nicht geben. Also das ist ja durchaus eine coole Nummer. Die mhm. passiert ja nur durch deine Geschichte. Aber ich mhm. weiß natürlich, was du meinst. Äh, ja. Ich ähm, glaube auch, dass es... Also ich sag mal, vielen Jugendlichen, denen es eine Zeit lang schlecht geht oder die sich halt immer irgendwie behaupten müssen, dass sie einen leichteren Weg haben könnten. Ähm, wobei der leichtere Weg auch nicht mehr der gute sein muss. An der Stelle glaube ich das aber tatsächlich, weil ich sage mal, die Welt heutzutage bringt sowieso schon viel zu viele Probleme mit, mit denen sie sich auseinanderschlagen müssen. Da können wir es den Jugendlichen und Kindern auch durchaus leicht machen. Ja, also was, was, was können jetzt gerade Eltern mitnehmen? Also ähm, für Eltern, also meine Empfehlung, mein Tipp ist auf jeden Fall, die Augen offen zu halten nach genau solchen Angeboten und sich nicht darauf äh, zu verlassen, dass ich sage mal, in Kindergarten per se oder in Schulen an sich, ne, äh, gerade für Schulen kann ich das ja sagen, dass äh, äh, Schulen wird ja oft so ein bisschen auch dieser äh, Erziehungsauftrag, der wird ja so ein bisschen abgebügelt auf die Schulen. Ne? Also ich bin jetzt an einem Berufskolleg, ich habe den gar nicht mehr so. Ne? Also mhm. ähm, Viele von den äh, Jugendlichen, die zu uns an die Schule kommen, sind ja schulpflichtig. Also ich muss die jetzt nicht erziehen, aber kommen zur Schule und so weiter. Wenn die nicht wollen, wollen die nicht. Ähm, an der Grundschule und an Sekundarstufe 1 ist das natürlich noch ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz darf ich mich als Eltern nicht darauf verlassen, dass die Kinder das, was sie fürs Leben brauchen, in der Schule lernen.
0: Boah, das. das ist sehr wichtig. Ja, ja, und
1: ich bin ja jetzt ganz realistisch <lacht> und ich weiß auch... Sehr wichtig dass viele, viele meiner Kollegen das so sehen, viele auch nicht, das, was Kinder und Jugendliche wirklich fürs Leben brauchen, lernen die nicht in der Schule. So. Das sind halt, ich sag mal, ja, diese, diese Social Skills, wenn wir uns natürlich auch mal vornehmen in der Schule, die so ein bisschen äh, mit zu transportieren, gelingt uns das in der Schule nicht, weil die in der Schule natürlich, du sagst das immer so schön, äh, der, der Begriff Bubble, die stecken natürlich da auch in der Bubble. Mhm. Und äh, Schüler wissen genau, was sie in der Schule machen können und was sie draußen machen können. Das heißt, die in, in dem Kontext Schule, das, was sie im Kontext Schule lernen, übertragen die in den seltensten Fällen wirklich nach draußen. Und daher ist es sinnvoll, wenn Eltern halt die Augen offen halten, okay, wo können meine Kinder lernen, mit Schwierigkeiten, mit Problemen äh, umzugehen, ne, Stichwort Resilienz, äh, dass sie resilienter werden, dann kann nämlich in der Schule auch mal sein, alles klar, ich habe da ne, äh, vielleicht die eine oder andere fünf geschrieben und kann das aber auch einschätzen für mich, dass das, mein Wert als Mensch nicht ähm, schmälert, nur weil ich oh. ne, in, in Mathe schlecht ja. stehe. Ne, also ist ja, ähm, und das lernen aber Kinder in der Schule in der Regel nicht, weil Schule ist, ne, auch trotz vieler guter Ansätze, die mittlerweile kommen, immer ein Ort ist, äh, wo Kinder auf Fehler aufmerksam gemacht werden und selten auf ihre Stärken. Mhm. Grundschulen nehme ich jetzt noch mal aus, ne, weil da wird immer noch mal so ein bisschen anders geguckt, voll, aber da es dann jetzt irgendwie in der vierten Klasse auch schon, ist das jetzt eine Gymnasialempfehlung oder nicht? Also es geht immer so ein bisschen darum, äh, ja, also die die Stärken der Kinder zu fördern und das müssen Eltern im Prinzip, wenn sie es alleine zu Hause nicht hinbekommen, ähm, ja dafür sorgen, dass Kinder das irgendwie schaffen. Sportvereine, Angebote wie wie, wie unsere Angebote sind da natürlich ähm, passend. Ähm, ja, und dann das als Eltern einfach nur immer weitertragen, weitertragen, weitertragen. Und mhm. dann als Eltern durchaus auch mal ähm, in Kauf nehmen. Oh, das habe ich aber jetzt auch immer irgendwie ganz anders gemacht. Ich müsste mhm. mich vielleicht auch mal verändern. Ne? Stichwort mhm. auf diese Nummer, äh, Kinder kommen nach Hause und sagen, ja, ich habe jetzt gelernt, ich drehe mich um und gehe weg. Und die Eltern sagen, ja, nee, pass auf, du darfst doch nicht weggehen. Du musst doch da zurück und du musst mhm. doch, ne, das... Ähm, kann in manchen Situationen natürlich heilsam sein, aber in vielen Situationen ist es einfach schön, wenn sich einer umdreht und weggeht und der Konflikt quasi schon behoben ist, bevor er überhaupt entsteht. Und dann ist stark derjenige, der es geschafft hat, voll ist mir doch egal, wegzugehen. Mhm. Und das ähm, lernen Kinder aber in der Schule
0: nicht von alleine. Also das Setting Schule gibt das so nicht her. Mhm. Ja. Spannend. Mhm. Da ist jetzt zum Glück noch äh, zum, zum Ende hier noch was rausgehauen. Da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Und ich glaube auch viele von den Zuhörern und Zuhörerinnen definitiv auch. Ähm, das heißt, Bildung ist auf jeden Fall die größte Verantwortung, die wir als Gesellschaft haben, sag ich jetzt mal. Also nicht nur die Eltern, sondern als Gesellschaft. Und ich glaube, damit können wir auf jeden Fall viel, 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 viel hebeln für die Zukunft. Also ich hoffe, äh, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, du wurdest jetzt hier inspiriert und vielleicht auch bestärkt in gewissen Dingen und ähm, Lass uns da zusammen mit diesem Mindset die Zukunft verändern, weil ich glaube, das können wir und das machen wir durch die Kinder. In dem Sinne, wenn du noch was Letztes sagen möchtest, hau raus, ansonsten machen wir den Sack zu. Ja gut. Was ich jetzt natürlich in meinem
1: Plädoyer gerade noch vergessen habe, also wenn ja. sich jetzt deine Zuhörer gerne an mich wenden wollen, geht es ganz einfach. Also ich baue mit meiner Frau gerade eine Internetseite auf. Ich weiß nicht, ob die schon steht, wenn das hier ausgesendet wird, aber wenn Interesse besteht, mit mir in Kontakt zu treten, geht das ganz einfach über stefan.di-starkmacher.de Also, oh. die starkmacherde wird dann auch unsere zukünftige Seite und dann sind wir halt im Prinzip eine Anlaufstelle von vielen möglichen, von denen, ich mhm. gerade angesprochen habe, die halt schon irgendwie schauen, dass wir Kinder und Familien auffangen und dabei unterstützen, ja, im Prinzip ich sag mal, gut ins Leben zu kommen. Mega. Ja.
0: Danke nochmal für den kleinen Hinweis. Danke, dass du ähm, die Zeit uns geschenkt hast, darüber zu sprechen, uns zu, ähm, zu anzuregen, da mal ein paar äh, oder da mal mal uns einzuführen, was die kleinen Würmer betrifft. Ansonsten einen schönen Tag noch. Liebe Grüße. Ciao, ciao.